0: 面白かった本について語るポッドキャストブック語りリスト第39回の本日は現代のインターネット環境と退屈の哲学について語ります。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はなんか本のタイトルじゃないやつなんですね。<笑>一
1: 応本のタイトル3冊紹介するんで3冊並べてもいいんですけども以前3冊やった英語系、英語系新書英語学習系新書の3冊をちょっとテイストが違うので、まあ、あえてちょっとタイトルをつけてみたという感じです。
0: まあ、えっと、タイトルから推測するに、退屈の哲学というものをタイトルにしつつ、まあ、その背景にあるインターネット環境というものが退屈を変えてしまったのではないか、みたいなイメージですかね。まあ
1: 大体そういう(笑)感じで理解してもらったらいいと思います。で、まあなぜ今こう退屈の哲学をっていうことを考えるか。まあというか退屈なんてものを哲学で考える意義みたいなことをまあ最初に提示したいんですけど、結局私たちがそのどう生きるのかっていう問題って、どのように時間を使うのかという問題にパラフレーズできると思うんですよ。
0: うーん。
1: でどう生きるどう時間を使うのかっていうのでもちろん有意義な時間を使いたいっていうことの対立概念に退屈っていうのがあるんですけど、まあ、本当にその二項対立の捉え方で捉え方でいいのかなっていうのをちょっと今回考えてみたいなというところですあれです
0: ねあの脱構築なわけですね今回も
1: <笑>まあそう,そういうことですねでえー、っと今回3冊退屈系の本を紹介するんですけどちょっとその前に一旦前提というか確認しておきたいことが、えっ、ー、と、ま、我々は資本主義の社会に生きていますけれども、えっ、ー、と、マーク・フィッシャーが言った資本主義リアリズム、資本主義以外の世界、社会を想像できなくなっている状況にあると、まず。で、これはまあ、反対意見はあんまりない。特に日本で生きている限り、資本主義以外の社会ってどんなものかなっていうのは、えー、イメージしにくいですし、例えば、SF 作品であっ(笑)て(笑)もそこで描かれる社会って大体資本主義なんですよね。だから僕たちの身の回りの大抵が資本主義が空気のように存在していると
0: いうのがまず第一。なんかね、個人的にはその資本主義以外の社会を想像できないという言葉すら想像できないぐらい資本主義が当たり前すぎるような気がして。なんか中世とかでも資本主義だったように感じてしまうんですよね。うまく言えないよ、ね、確かに
1: 。だからそのマーク・フィッシャーが投げたのはそうなんですよ。資本主義どうのこうのというよりも、資本主義という概念がもう僕たちの中のデフ,ォルデファクトスタンダードになっているし、ということは、そこから違う社会を描く能力すらも剥奪されているっていうことを、まあ彼は投げていたということやと思います。うんで、第二に、えっと、積んどこ(笑)そが完全な読書術であるの本でも出てきましたけど、まあ、情報の濁流というものがあって、まあ、情報の濁流っていうのは色々な意味合いがあるんですけど、私たちに向かって大量の情報が送り込まれてくると。で、しかもその情報は、まあ、大体偏っていると。色々な意味で。えー、一つはカスタマイズされているという意味で、えー、と、フィルターバブルであったりとか、まあ、あとは広告寄りとか、そのように、えー、と、大量に流れてくるだけじゃなくて、ある偏りを持って情報が流れてくる社会に、まあ、生きていると、まあ。こういうところが、まず話の前提で、えー、進めていきたいんですけど、えー、あの、一番最初に、その退屈の哲学域で考えたいのは、その、退屈とは何かっていう呪文を、自分,自分に問うことを、とゴリゴさんは仮に今まで生きてきた中
0: でやったことがありますえっとね、この1ヶ月とか2ヶ月っていうレベルでちょっと考えたことはあるんですけれども、えー、まあ、それ以外の40年か40年以上を考えたこともないというか、まあ、退屈が悪であるという以上のことを考えたことがないですね
1: 。なるほど。まあ、大抵はまあそうですよね。特に現代人、近代人、近代人で退屈っていうのはなんか、まあ、基本的にネガティブな。えワンスで捉えられて、でしかも、そのことを、まあ、疑ったこともないという状況が、まあ、おそらくあるだろうと。で、今回はその退屈とは何かについてちょっと考えている、ないしはそれに関連している本を3冊取り上げてみたいと思います。ただし、3冊は均等に取り上げるんじゃなくて、ちょっとバランスが違って、えーと、真ん中の本が一番ボ、ハイボリュームです。<笑>残り残り2つは、えー、前後、サンドイッチするものは補足的というか、えー、より、えー、何かな。付き添い的なもので、えっ、ー、と、いきたい、ちょうどそうでないとちょっと時間のボリュームが合わないんで、えっ、ー、と、一冊目が新書で、えっ、ー、と、集英写真書で、退屈とポストトゥルース、えー、SNS に搾取されないための哲学、で、マーク・キングウェルという方の本です
0: 。なんかあの、今時っぽい、SNS に搾取されないみたいなのが見出しになってくるんですね。そうで
1: すね、これは結構恣意的なタイトルで、現代が、I wish わ e w ア。わ e ってあのアーの過去形ね。Wish I were here か,か
0: な。
1: うん。Wish I were here。だから、えー、そこにいたらよかったのにっていうようなこと。で、家庭法過去やから、うん、まあ、実際はいないということになってるね。うん、だから、えーと、私というものがその場所で喪失していることを嘆いてるっていうのが現代、現のタイトルで、まあ、だいぶ。<笑>違うサイトルに<笑>、うん。さらに言うとね、あ
0: の、言いたいだけの小ネタなんですけどね、これ、ピンクフロイドのウィッシュユー Are アアをもじってるんだと思うんですよね。<笑>あ、そうなんや。へえそれは知らんかった。うん、おそらく、その、さらに言うと、その時代が、まあ、あの、なんて言うんだろう、高度経済成長を真っただ中でもあるので、うんうんうんうん、社会が希望と、はいはいはい、その、希望に満ち溢れていた時代でもあったので、うん、まあうん、そのあたりまで多分考えてるんじゃないかなと予想します。なるほど。
1: で、著者のマーク・キングウェルさんが、トロント大学の、えー、と哲学者、哲学科の教授で、えっ、ー、と、まあ、カナダとかで活躍されておられる方で、まあ、ポストトゥルースというんで、まあ、一応現代哲学が視野に入っているんですが、えっ、ー、と、本書は、えっ、ー、と、ん、これまでの、えー、哲学者の体、うん、屈に関する施策をたどりながら、えー、っと、現代の哲学、え、体について考えると。これ、実は次に紹介する本、えー、暇と退屈の倫理学も、ほとんど同じ構造になってて、えー、っと、名前が上がる哲学者も大体似てるんですけど、えー、っとね、どこを問題視しているのかの、視、う、座、ん、がちょっと違ってて、えー、この本のマーク・キングエルは、えー、っと、社会構造、がが悪い悪いというかかに問題があると、うんうんうん、だから人間性というのは一旦置いといてその社会
0: が人間に対してこういう迫
1: り方をしてるのが問題だとと大きくは言いたい
0: 。社会が変変わわれば変わりるるっていいう言い方にもなるんですかね,感じですね
1: ただそれはちょっと逆に絶望的だろうみたいな感じが本書ではメッセージなんですけど「えー、と暇と退屈の倫理学」の国部先生はもっと人間性人間の中にある退屈っていうものを捉えて、で、その、うん、人間と退屈の関係をもう一回考え直そうという感じで、まあ、社会も関係はあるけど、その本の中でもっと人間性そのものに向かっていくというところで、あのー、過去の哲学者を探りながら、えー、現代の哲学について、退屈について考えるというところは似てるんですけど、目指す地点は2冊だいぶ違うっていうのが、まあ
0: 、大きなポイントでしょうね、これは。うん、うん、うん。あと、あのー、タイトルでちょっと気になって、えー、とあんまり知らなくて知りたいんですが、ポストトゥルースっていうのは、どういう概念なんですかねポストトゥルースというのは、まあ、トゥルース
1: という概念、つまり近代的な、えー、真実というものが一つあるという、で皆さん、そこに向かって、えー、進んでいきましょうという、まあ、啓蒙思想
0: 的な考え方ですよね、大体は。ああの、真実はそこにあるっていう、うん、その哲学のかつて思われていたことに対して。うんその、ポストトゥルース(笑)は、あの、そうですね、ポストモダン以降
1: ですね、要するに、ポストモダンがある種の相対主義と見られて解釈されたときに、真実っていうのはそれぞれの人の心の中にあるっていうもの。だから、絶対的な真実っていうのがないっていう状況を、まあ、基本的には悲観的に捉えるため
0: に使われる言葉ですね。真実が、まあ、その変わってしまった、そのポスト、後の時代の、こう、世界観という感じですかね。っていうことですね。はい
1: 。これは、基本的にはポストルスはあんまり良くない。うん、少なくとも、えま、ー、っとうに学問をしてる人にとってはあんまり良くない概念ですね。で、まあ、それが当然問題やと言いたいわけですけども、まあ、その辺の諸々のな話は、今回はちょっと省きまして、本書で紹介されている、うーんと、概念を2つだけ取り上げると、まずね、著者はね、面白いんですけど、哲学、いや、退屈っていうのをいくつかに分類するんですよ。退屈を分類する。そう。退屈っていうものが、いくつかの形態というか、あの、カテゴリーじゃないんですけど、いくつかのパターンに分かれられると。で、それを5つ分類するんです
0: ね。なんか、あれですね。感情はできるだけ細かく分けてみようっていう。あ
1: まあ、それに近いかもしれへんけど。あの、あ、でも、そうかなうん。その感情はどっちかというと、その分割されるものは遠くかじゃないですか。ある種、だから、ええー、と、アウトライナーで言うと、兄弟項目として並びますよね、基本的には
0: 。うーん、うん、あのー、なんだっけ、この前紹介した浄土はこうして作られるだと、なんかいろんな脳の成分があって、こういう時にはこういう感情なんじゃないっていう、その、名前を付けてあげると区別しやすくなる。まあ、それに近いかな。その、退屈がいかに
1: 生成されるのかっていうことで、分類、分類というかな、えー、形態を分けているっていうのが、この、えー、退屈と区分で、で5つありまして1つ目が、えー、と哲学の起源としての退屈でこれは結局あのー、退屈ですることがないその時に、えー、考えますよねにあ,ははあのギ,ギリシャの時代
0: はおそらくそれで始まったんじゃないかっていう<笑>、う
1: ん、そういうふうに例えばこの根源的に自分自身とは何だろうとか生きてるとは何だろうかっていう問いに向かう退屈っていうのがまず1つ目で精神分析的哲学、体哲学と体屈を間違えない体屈が二つ目で、これは自分の中にある、えー、と欲望なり、情、え、動、ー、なりが、えー、と相反する状態にある時に生まれる体屈あれをしたいけどこれができないとか、その欲望のもつれている時に起こる体屈っていうのが二つ目の体屈
0: えー、と、学校に行っていて早く授業終わって帰れないかなって思っているのは精神分析的体屈そういうことね。でも、帰る、帰、帰らない方がいいという思ってる自分もいるわけじゃないですか。そ
1: の、成績を良くするためとか、内心点を守りたいから、そこにいると思ってる自分もいて、でも帰りたいと思ってる自分もいて、そこに欲望のねじれがありますよね。まっすぐ同じ方向向向いてない。で、そういう時に生まれる退屈っていうのが二つ目の退屈。で、三つ目の退屈が政治的退屈。で、政治的退屈っていうのは、えっ、ー、と、風向を思い出してもらったらいいんですけど、何かを正常とか異常とかって分けるっていうのは恣意的なものでしかないっていう話と一緒で、仕事というものとその余暇っていうのが分けられてしまう。うん。に、その企業とか政治主題によって分けられてしまって、その余暇の中ででもすることがないみたいな状況が生まれてくる。<笑>政治的によってここは、あなたたち自由な時間ですよと勝手に決められて、そこででもすることがないというふうな、えー、時間の使い方がわからないっていうふうに、えー、ある種の線引きによって生まれる退屈っていうのが政治的退屈。これが三つ目
0: 。あの、あれですかね、今の日本の引退して仕事に燃え尽きてしまった老人が感じる退屈は、<笑>うんうん、割と政治的退屈みたいなやつ。そうですね。本来別のことに
1: 使えるはずの時間
0: であっても、その線
1: 引きされたことによってその時間の使い方をロストしてしまうような、えー、退屈。これはだからさっきの二
0: つの退屈とはちょっと境内が違うという区分ですね。うん、なんか言われるとすげえ違う気がして、興味深いですね、これは
1: 。で、四、えー、つ目が、創造的退屈って言って、これはまあ、えー、と、うんまあ、さっきのその引退した人にちょっと似てますけど、まあ、芸術家なんかが、えー、と、エネルギーを外に出したいけども出せないっていう時に感じる退屈。で、それが爆発すると、えっと、芸術になっていくと。
0: うん、それも退屈っていう概念なんだ。その、不満が溜まるとか。
1: 不満っていう感じですね。で、ここまではよくある。言わたら、これまで行われてきた哲学における退屈の分類をまとめたものなんですけど、著者はそこに一個付け足すんですね。ネオリベ
0: ラル的退屈っていうものをつけ足すんですよ。でこれが面白い。<笑>名前的にも面白そう。新自由主義な退屈。
1: <笑>で、えっ、ー、と、引用すると、それはアップグレードの指示、えー、速度と満足に関する熱狂的な要求、そして幸福を台無しにする妬みによってあらゆる場所で悪化していると呼ばれる退屈。つまり、まあ僕らがインターネットとかパソコンとかでどっぷり詰まっている時に、使っている時に感じる退屈であると
0: 。おお。
1: 恐ろし(笑)い。あの、ソシャゲでポチポチし(笑)て(笑)る退屈はそういう感じそういうことです。そういうことです。そういうものが現代の一番大きい退屈であって、で、現代ならではの退屈であるので、そういう、さっき言った、ソシャゲポツポツとか、ツイッターでなんかずっとタイムラインを探してしまうみたいな。ダラダラ見てしまうやつね。いうようなものを、そういうものを引き起こす。ものたち、SNS とか、データベースとか、えっと、プラットフォームとかっていうのを、その一つのシステムとして、K として見たときに、彼はそれをインターフェースとして名付けてるんですね。インターフェース。で、インターフェースって、あの、説面じゃないですか。A と B の境界線にあるものじゃないですか。インターフェースっ
0: て。境目ですよね。確か日本語訳をすると。
1: で、まあ、それはだから、ある種 A から B に向かう入り口じゃないですか。うん。インターフェース。インターフェースは入り口なんですけど、彼の言うインターフェースは入り口しかない。入り口だけそこに入ってもどこにも行けない。ただ、入り口があるというだけっていう意味で、インターフェースと呼んでる。悪い
0: 意味で使っているってことなんですね。そ
1: う、悪い意味でかなり使ってます。<笑>この二つ、だからさっき言ったネオリベラル的退屈っていうものを現代に見出したのと、その原因となってるのがインターフェースという、まあ、装置というか、一つの系システム。で、要するにそれは僕たちが現代でテクノロジーでどっぷり使っているものの中で、ただ何も手に入れられないけども、抜け出ることもできず、で、何かに操作はしているけども、でも満足は得られないがずっと繰り返されているっていうのが、ネオリベラル的退屈と。で、ここがポイントなんですけど、僕らはネオリベラルのもとで自由な選択をして SNS とかを使っているはずですよね。おそらくは<笑>。おそらくは。<笑>でも自分の満足は高めていないし、むしろ何かをロス,トししロストしているような感覚になったりとか、さっき言ったその妬みによるネガティブな感情を、えー、抱え込んでしまうと。でそこで起きてるのは何が問題なのかっていうと、えー、それより以前の退屈っていうのは、えー、まず自分っていうのがある。で、その自分が、え、対象とかにうまくアクセスできないとか、あるいはその対象そのものをロストしてしまうような状況から生じているけども、彼が言うには、ネオリベラル的退屈っていうのは、主体であるその自己そのものが細分化されてしまう。事故そのものもが細分化されてしまう細分化されて一体化一体化その事故って呼べる大きなものが、えー、粉々に砕くだけで散ってしまうとだから種類が違うんだと言いたいわけですね。退屈
0: の種類が全然違う種類が、う
1: んうん。一つ前は確固たる事故があってでもその事故がうまいことを機能していないとか、えー、望むものを得られていないという状況をやったとでそこではだから事故っていうのがちゃんとあったと。
0: うん,うん、うん<笑>
1: でも、ネオリーリバラ的には、その、そもそもその退屈を感じる事故そのものが解体されてしまっていると。
0: うん、なんかあの、なんとなくイメージはつきます。その、自分が選んでやっているですらないような感覚というのは確かにあるし、本当の俺じゃないような気もするし、言ってみたら。なんか、充実している感じがないというのはなんかわかるような気がして。で、
1: このリベラル的退屈はおそらくだから退屈を感じてないんですね。おそらくは
0: 。その以前1、一つ
1: 、1から4までの退屈のようには退屈は感じていない
0: 。うん、うん。その、多分ね、えっ、ー、と、テレビを見るもそうだし、パチスローをやっているとかもそうだと思うんだけれども、<笑>うんうん、その、割とマシーンになっているような。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。で、マシーンが意外と退屈じゃなくて、こう、適度にドーパミンが出てきて、こう、うまいこと回っているので、<笑>その、退屈ではないというのはわかります。<笑>うん
1: 。だから、ええー、退屈を自覚して、それを対処して乗り越えるとか、退屈があるから、例えばさっき言った哲学的呪文にシフトするっていう変化が起こ
0: らないんですね。ああ、昔の暇は暇だったから生きるってなんだろうみたいなことを考えたりもしてたけど、<笑>そうそうそうそう今多分、今、そしゃげやりながら生きるってなんだろうはあんまり考えない気がする。<笑>考えない。だから、こういう、本来その著者
1: が言うにその退屈っていうのは、実存の病、実存が抱えている病の兆候として現れてたと。でも、今はその退屈が表面化しないから、その病にも気づけない。ただ目を逸らし続けるだけでその場所に居続ける。そういう入り口が、入り口しかないものがインターフェース。だから、入った、入ってもどこにも行けないっていうのはそういう意味ですよね。だから、これまでの退屈は入ったら別の道に抜け出せたけども、今の退屈は入ったらもうそこでもう止まってしまうタイプの退屈が現代的にはあると。で、それはやっぱりそのインターフェースを提供しているような企業とか、それを、えなんて要請する情報資本主義的なものが問題であろうと。で、であるからこそ、その一度成立した、そのうん、んー、インフラ化してしまってるこういうシステムって、なかなか変えられないと。だから変えるのは難しいだろうというぐらいのニュアンスで著者は捉えてます。うん、なんかその解決の糸口みたいなのが出てくるっていうわけではないんですかね一応、だから足場を作ろうという、あの、社会学でいう足場、えっ、ー、と、動画学体制にも出てきました、外部足場ってやつ。つまり、そう、えー、インターフェースがそういう、えー、ツールとか IT 機端末のシステムであるんであれば、それが別のえー、端末とかで人間のその退屈を、むしろ退屈と直面するようなものを作って考える力とか対話とか共通の話し合いができる場を作ればいいとは言ってはりますけど、でも,でも具体的な
0: イメージはない。<笑>うん、なんかあの、まあ、簡単にできるものじゃなさそうっていうのはそもそもありますよね。そこ
1: で、まあ、おそらくご、問題の指摘としてはほとんど真っ当でも、でも解決策に至る道としては、やや心もとないというのがこの本です。はい。だから、えー、状況を認識して、えー、と、これまでの哲学者の退屈を知るにはいい本。ただし、未来は描きにくい。っていうのが、ちょっと
0: 物足りないところがこの本、一冊目の本です。まあ、あの、タイトルに哲学ってついてるんだったら、哲学的にはなんか、その別に答えを出さなくてもいいから、答えを出さなくてもいいわけではないのか。そのそ、ね、なんかあの、<笑>社会の分析としてはすごく、こう、理に、理にかなうというか、ああ、そうだなっていうのはすげえ思いますね。はい。で、まあ、一応この本が、まあ、先にもう読んどくと、さ、これ、今度から紹
1: 介する本が読みやすいかなと思って紹介したんですけど、二冊目が、まあ、今回のメイントピックで、暇と退屈の倫理学。えっ、ー、と、僕が持ってるのは造語版で、えっ、ー、と、国語保光一郎先生の本だ。これも哲学書なんですけど、最近、えー、新調文庫やったかな。で、あの、文庫本が出てるんで、文庫本、今読まれるんやったら文庫本を買われると良いと思います。で、えっと、ヒマト退屈の、まあ、倫理学なんですよね。倫理学。え哲学の中の細かい分野。はい。で、倫理学って何かっていうと、いかに生きるべきかを考える学問ですね、基本的には。何が良いかを決めるわけですから。倫理学っていうのは、どう、人間がどう生きるべきかを考えるという、まあ、目論びで。で、ヒマト退屈の倫理学を、本書で体系だって説明するというよりも、本書を通して、ヒマト退屈の倫理学を構築していこうっていうタイプの本ですね。これも答えが書いてあるわけでは当然ないと。一応、いや、答えは書いてあるんですけど、うん、答えだけ言ってもあんまり意味がないっていう,そう,いう、ね、タイプの結
0: 論です。はいはいは
1: い、で、一応その、最終的にはヒマト退屈の倫理学っていうところに至るんですけど、章立てが十、えー、じゃあ、七章立てで、一章から六章ま(笑)でのいろんな、その、ヒマト退屈に関わる原理的考察を経て、まあ、最後に結論として、ヒマト退屈の倫理学を
0: 打ち立てるっていう構成になってますね。これって、あの、分厚い本ですか結構分厚い。ああ、じゃあ結構ボリュームあってパワーある感じなんですね。はい。た
1: だ、まあ、めちゃめちゃ面白いです。あの、読み出したら最後まですぐ読める。あの、国分先生はね、文章が非常にお上手なんで、あの、最後までスル(笑)スルと読めるし、最後まで読まし、読ませようっていう強い意志を感じますね。あの、はしょり読みは許さない、許さないはちょっと強いけど、読者を最初から最後まで読まそうという、その危害を感じる本ですね。簡単に、簡単にじゃないか、内容を、まあ、紹介すると、もう起点となるのが、ラッセル。哲学者ラッセルの、まあ、幸福論。うん、幸福論があって、で、彼の幸福論、の中にある話で、えー、と例えば戦後焼け野原やった日本が復興に向かうという時にそこに生きてた人たちはきっと活力にあふれていたでしょうと。で対する現代はもう社会をこれ以上復興するみたいな目標はロストしたと。だからそこに社会に生きる若者っていうのはエネルギーを持っていく場所がないと。さてこの両2つの若者を比べた時にどちらが幸福かっていう話って。で、やるることがある人たち、充実感を持って生きてる人たちが幸福だとするんだったら社会が不幸な方がいい<笑>ということになってしまわないかと。でもっと言えば社会をずっと不幸にしておけばそこに生きる人たちはずっと幸福っていう結論が
0: 出てくるのはなんかおかしくないかっていう問題的から本書は始まります。確かあの「合理主義」の話をしたときに同じような話が出てきましたよね,、はい、ね正義の。うんはい。話をしようのところだったかな、うんね、うん。うん。だ
1: から、これはもう非常にまっとうで、で、現代はどちらかというと、その豊か側にいるじゃないですか。豊か側にいて、で、その幸福っていうのをどう考えたらいいか。だから、基本的にはその幸福に至るための、この暇と退屈の倫理学なんですね、基本的には
0: 。うん。幸福になるためのキーは、ひょっとしたらその暇と退屈が。そういうことです。<笑>をどうにかすれば<笑>そういう意味いい。その。うんいい幸福に至れるんではないのかと。うん
1: 。少なくとも、だからさっきの状況の対比で言ったときに、その、豊かになった社会で生きる人たちが幸福になるための考え方がまたきっとあるだろうということですよね。で、それを本書では考えていくと
0: 。うん。すごい。なんか、あの、この時点で面白そうですね。
1: <笑>で、まあ、僕たちがその豊かな社会に生きてて、で、豊かであるというのはどういうことかっていうと、金銭的な余裕と時間的な余裕があると。で、それっていうのは結局何もしなくて良い時間を得るということだと。つまり暇を得ると。<笑>で、その暇な時間に何をするのかって言ったら基本的にはその自分にとって好きなことをすると。問題はその好きなことっていうのが本当にあなたがずっと望んでいて、願っていて、できなかったけどやりたいと思ってたことなのかどうかっていう、まず疑問。
0: <笑>で難しいですよね、それは。<笑>
1: で、まあ、少し前の社会学者、あの、えっ、ー、と、ガルプレイガ、ガルプレイスっていう人が、まあ、ジョン・ガルプレイ、言いにくいジョン・ジョン・ガルプレイスさんが、現代人っていうのはそもそも自分が何をしたいとか何を求めるかっていうのが分からなくなっていると。で、えー、例えば消費構造っていうのが、普通は、えっ、ー、と、ニーズがあって、プロダクトが作られるけど、むしろ、広告業界のおかげで、そ、欲望がプロ,デプロダクトによって喚起される形になっていると。私たち欲しいものを求めているというよりは作られたものを欲しがらされていると言っていいかないう状況になっていると。で、もうこれはもう現代まで射程が伸びている真っ当な、あの、話なんですけど、例えば物を買うとかでもそうですし、例えばその、休みのレジャーにどっかに行くみたいな話も、基本的にはそのコンテンツによってこれをしたいと思うようになってしまう。それはもう好きなことなのかっ
0: ていう<笑>、まず疑問があるわけですね。難しいっすよね。好きなことは自分で見つけなければならないというのは事実かもしれないけれども、え、それを知る手段は何か自分から出てくる人なんて稀ですよね。っうね。だからそういう、ま、とにか現代はその、えっと、時間的な
1: 余裕とかがあっても、ま、好きなことをしててもそれは自分が求めてることかどうかはよくわからないと。これ結局その、暇な時間、ないしはその退屈な、え、時っていうものの過ごし方を僕たちは知らないんだというところが、まず確認されると。で、そのことをもう遥か前にパスカルが言ってるわけですね。で、人間の不幸っていうのは部屋でじっとしていられないがために起こると。だから、部屋でじっとできる人間は、えー、不幸なことに出会わないし、不幸にも感じないと。例えば他人と比較することもないですし、えー、運悪く事故に遭うこともまあほぼないわけじゃないですか。<笑>だから、ある程度お金がある人はもう家でじっとしてたら不幸にはならないけど、でも大抵の人間はそんなことはできないと。で、あの、その事例として、ウサギ狩りというのが、まあ、例にあって、まあ別に僕、日本人はしないんですけど、多分イギリスとかはするんですかね。ウサギ狩りっていうのを、まあ、狩りに出ると。で、例えばこの貴族さんが狩りに出て、ウサギを狩るっていう行為をするわけですけど、狩りの目的っていうのは、ウサギを狩ることですよね。うん。ウサギを食べることではないですよね。<笑>で問題は、うさぎが求めてるはずですけど、今から狩りに出る、その、貴族に向かって、はい、うさぎですって渡したら、彼は満足するかどうかなんですよね。まあ。これはしないですよね。うん。<笑>だから結局、彼が求めてるのは、うさぎを狩るというプロセスであって、うさぎというものではないと。だから、欲望の対象と欲望の原因がずれてると、バスから言うわけですよ
0: 。対象と原因がずれている
1: 。つまり、暇、退屈しのぎができ、するために、ウサギを狙う。狙ってるその最中はウサギを狙ってるわけですけど、でも、本当にウサギ欲
0: しいわけではない。あー、そっか。狩りをしている最中の対象は、完全にウサギだけれども、え、狩りをしようと思った原因は暇だったから。
1: 暇だからっていう
0: 。だから、ウサギを得たら満足するっていうもんでは
1: ないのは。今さっき言ったように、狩りをする前にウサギを与えても満足はしないんで。だから、あの、そ、その原因と、えー、っと、目的、対象がずれてるっていうことが、その気晴らしいの行為なんですね。で、逆に言うと、その、そういう行為は、熱中できなければならないと、
0: うんうんうん。つまり
1: 、自分が暇やってことを忘れさせるぐらいのものではなければならない。で、逆に言うと、その退屈している人間は、その、熱中できるような対象。まあ、あるいはさっき言ったその、狩りって、別に楽じゃないじゃないですか。で、例えば、ゲームとかも別に楽じゃないじゃないですか。
0: <笑>か本気ききやればやるほど楽じゃない
1: 。<笑>あの、例えば、ゴルョコさんがその、惑星を開発するのも、どう考えても、作業をしてるわけじゃないですか。<笑>うん、あの、自ら進んで仕事をしてますからね。やらなくていい、ね。パスカルから見たらそう、人は退屈する人間は、その退屈を解消するためにわざわざ自分から苦しみや負荷を求めるという<笑>ことになってると。で、あのー、同じ話をラッセルも文化、さっきの幸福論で分析してまして、で、まあ、ラッセルの定義はいいんですけど、あのー、結局気晴らし的なものっていうのは、苦しみであっても別にいいんですね。楽しみでもいいですし、苦しみでもいい。そのこの間、そ退屈であることを、自分が退屈な環境であることを忘れさせるものであれば何でもいいし、えー、で、苦しみでも楽しみでもどちらでもいいと。で、苦しみの方が基本的に簡単に手に入るんですね。苦しいことっていうのは、世の中には作業って大いて。で、ラッセル曰く積極的に楽しさを求めるっていうのは難しいことだと。むしろ、それは能力を開発して初めて得られるもの。だからみんな、それをせずに、苦(笑)しい作業の方に走って気晴らししてしまうと。だから、著者、著者ってラッセルじゃなくて小武さんね、著者曰く問題はいかに楽しさを得るっていうこと、得るかっていうことじゃなくて、いかに楽し
0: さを求められるようになるかだと。ここで問題をはっきりさせるんですね。いかに楽しさを求められるようになるかが、暇と退屈に立ち向かうために大事なこと。そう。それを、それを手にしないと人は、どうしても苦しい方に行ってしまうと。うん、あの、くる、苦しいことで退屈を紛らわすのは、まあ良くないっていうのがまず筆者のスタンスとしてあるってわけですかね。だからさっき言ったように、まあ、まあ良くはない、うん、<笑>良くはないですし、あの
1: ー、まあそうやな、良くはないと多分、そこまでは言ってないですけど、こうそうした方がいいという
0: 、苦しさよりも楽しさの方がいいというニュファンスはあります。はい。なんかあのー、個人的な話で言うと何て言うんだろう、その、えっ、ー、と、ちょっと思ったのが退屈と苦しさはまずイコールではないというのは結構、えっと、重要なことのような気がしてうんうん、うんはい。そ、ね、確かに。で、その、その前提に立つと、なんて言うんだろう、苦しさというものはネガティブな響きがあるんだけれども、うんうんうん、あの、実はあんまネガティブじゃないんじゃないかって今の話を聞いていて感じて<笑>そうそうそうそう。確かに、あるね。<笑>だとすると、その、まあ、ちょっと本に対する疑問なんですけど、幸福を求める場合に、あの、苦しくてもいいんじゃないかみたいなことをちょっと思ってしまって。うん、確かに。はい。で、一応、その、ラッセルの結論として、ラッセルの幸福論の結論として
1: 、えー、っと、どうやって幸福の秘訣っていうのは、あなたの興味をできるだけ幅広くせよ。そして、あなたの興味を引く人やものに対する反応を、敵あるものじゃなくて、できるだけ有効的なものにせよと。ラッセルは言ってるわけですで、まあ、これはおそらくはまあ別に全然正しいけど、えー、と著者は疑問に思うんですね例えばそういう今無力感に苛をまれてる人とかにこの言葉を言って、まあ、果たしてそれで解決するのだろうかとそれは難しいんじゃないかということでさらに施策が進んでいきますはあ今俺ラッセルの言葉聞いて「お,おすげえ本当その通りだって思ったんだけど<笑>ダメなんじゃないそれでは届く、その言葉ではリーチしない人がいるんではないかというところですね。うん、まあ、それはでも確かにそうやなと思います。その言葉は確かに全く正しいとは思うけど、あのー、届かない層もおそらくはいるだろうと。うん、まあ、あ
0: の、言われればわかります。そ、そう
1: だろうなっていう。<笑>で、えー、こ,こから全体的にその人間と退屈の話になるんですけど、い,いくつか、えっ、ー、と、スベンセンっていう,う、社会学者だかな、哲学者かがいて、その人が退屈してるのはロマン主義のせいやと<笑>。で、ロマン主義っていうのはその啓蒙思想の後に来た人、考え方ですけど、簡単に言うと、まあ、えー、人生に充実を求めましょうみたいな。人は人生に充実を求めましょうみたいなことを言うわけですね。その主義は。ロマンチックな人生を送りましょうみたいな。ただ、問題はその人生の充実って誰にも何もわからないんですよね。うん。だから誰にも何もわからないから、手に取りようがない。手に入れようがない。だから、その主張としては充実しましょうって言ってるけど、でもそれに従っても充実は手にできない。この虚しさが必ず発生すると。だから、ロマン主義を知ると人は退屈になる。つまり、本来は充実した人生を送るべきなのに、送れてない自分っていうのが、その落差として生まれてしまうので、これが退屈の原因になってると、そのスベンセンさんは言ったわけですね。うんうんうん。で、これより、その、経営人より前の人類っていうのは、え集団の中に生きてて、集団に意味を求めてたわけですよ。個人の性っていうのは、ま、大したことではなかったと。だから、基本的には、あの、自分の人生をどうこう考える必要はなかったと。でも、えぇと、個人が、人権宣言のうちに個人が重要視されて、自分の人生の意味を考えなければならない。しかし、先ほど言ったように、人生の充実っていうのは分からないと。全然、何も分からないと。だから、ええと、平等になった時にどうなるかっていうと、基本的にはその、周りの人と違う、ちょっといい暮らしをするとかっていう、違いを求めるようになっていくっていうのが
0: 彼の分析。ああ、そこでしか、その、人、幸福をやっぱ他人と比べることが一番簡単だから。簡単っていう、うん。ついそこに行ってしまう。
1: だからロマン主義、個人主義の中で
0: 人は、他人よりも
1: ほにゃららするっていう方で、形で人生の充足をつい求めるようになってしまったっていうのが彼の分析。うん
0: うんうん。わかる気がする
1: 。もう一個面白いのが、ウィリエアム・モリス、モリスっていう人がいて、この人はあの、共産主義者なんですけど、共産主義が全然到来していない時に、彼にとってはもう共産主義っていうのはもうほぼ、ええー、と、もう運命に、決定された。到来が決定されたような出来事だったらしいんですよ彼にとっては。もう、共産主義ってのはたらもう絶対来ると。で、彼は考えたんですね。共産主義になった社会で、人々は労働の時間以外をどうやって過ごすのかを、共産主義が来る前に考え始めたらしいんですよ<笑>。で、あの、革命が到達すれば私たちは自由と暇を得る。その時大切なのはその生活をどうやって、えー、と、飾るかだ。も考え、彼はもう考えたんですね。<笑>うん、で、えー、暇な時間がやってきた時に人々は自分の生活を芸術的にい、えっ、ー、と、飾ることができる社会っていうのが豊かな社会だと。で、これは非常に視察的ですね。だから、僕たちも現代は、あの、機械化によってある程度暇な時間っていうのは手にしたと。で、どう時間を使ったらいいかっていう視察をもう、モリスさんは考えたわけですね。芸術的に生活を彩ることが、あの、暇の有効な時間の使い方だったということをまあ言ってたと。で、もう一個、あのー、これ見た話で、えっ、ー、とね、ベブレンっていう人がやはりまして、で、漢字では、えっと、勇敢って書いて、あの、ある暇っていう、勇敢階級っていうのがね、お金持ちですよね。
0: あの、ま、勇敢マダムという言葉がよく出てくる。あれです
1: ね。で、ヨーロッパのその勇敢階級を分析した人なんですね。で、著者、えー、国府さん曰く、そのベブレンのその勇敢階級理論っていうのは、えー、だいぶ突っ込みどころが多く破綻しているけども、彼のその分析の中で、唯一面白い<笑>、えー、こ、この論で役立つのが、その、勇敢階級の人たちは、暇の過ごし方を知ってたと
0: 。おー、めっちゃね、得意そうですね。
1: <笑>つまり、それ以前の人間は、生きていくことに精一杯やったわけですよね、基本的には。うん。で、ある集団の中で、その、まあ、資産が大量にあって、お金はあると。で、そのお金がある人たちは、例えば、召使いとかを雇って、でかい家をキープす、メンテナンスするわけですよね。うん。壺を磨いたりとか。で、明らかにその壺を磨くみたいなのは生活に必要ではないじゃないですか。うん。だから、その、生活で必要のないことをお金を払ってやらせる
0: という形で、自分の金持ちさを誇持してるわけですね。ああ、でもそっか。結局やってることは、そういうことでしか、でも退屈は紛らわせてないんですね。他人に対しての、その、優位に立つことでしか。うん
1: 。で、結局だから、お金を持っている、つまり、働かなくていい、私は暇であるっていうことを、彼らは、周りに向かって、大々的に広告、告知してたわけですね。で、ある時期は、飯使いやったけど、ある時期の金持ちは、今度は、奥さんが、すごい、飾り立てるみたいな。いうことで、まあ、その、自分の暇さ加減を誇<笑>示してたわけですよ。それ、ね、よくよく見ると、だから、彼らは、あの、適切かどうかは別として、暇をいかに過ごすかを考えたと。で、彼らの中には当然芸術を、に投資したりとか、自分で芸術の作品を買ったりとかもしていたと。そういうふうに、こう、あ、あ、そ,そう、彼らを真似することはできんけど、暇を持て余すすべっていうのを持ってたと。だから、あのー、暇と退屈っていうのを分けたと、分けるんですね。とりあえず分けたとして。で、えー、暇っていうのは、えー、客観的な指標。つまり、その時間にやるべきことを持ち合わせてない状況、うんうんうん。だから金持ちはみんな生きるために働く必要がないから暇なわけですよ。やるべきことがない。で、退屈っていうのは主観的なもので、その時間をうまく過ごせない状況っていうことじゃないですか、退屈っていうのは。だから同じ状況であっても退屈な人もいれば退屈じゃない人もいる。これはだからえ主観的なもと。だこの暇が客観的で退屈が主観的と分けた上で勇敢階級の人たちは暇ではあったけど退屈はしていなかったと著者は
0: 見出すわけです。すごいな。暇と退屈は別か<笑>別。確かにそう言われるとなんかいろんなものが開ける気がしますね。
1: だから、著者は曰く、暇であっても退屈にならない、その技術を身につけることが一つの道筋ではないかと、この辺で一個、議題を立てるわけですね<笑>。暇と退屈があるなしで言うと、まあ、マトリックスになるじゃないですか。あるあるなしなし、あるなしなし、あるなしある。で、暇が、有感回帰階は暇ある退屈なしじゃないですか。暇ある退屈なし。で、今は、現代は、暇なき退
0: 屈あり。うん、わかる気がする
1: 。で、こういうものがこの、この、この形態っていうのは、まあ、例えば、ここの本にはないですけど、多分、ブルシットジョブと呼ばれてるものは、おそらく僕はこれだろうなと思うんですよ。暇なき退屈。つまり、忙しく仕事はしてるけど、空虚感しかないっていうのは退屈じゃないですか
0: 。うん、うん、うん。
1: ま (笑)、現代の問題はまさにそれですよね。まさにそれですね。このブルシットジョブとかもこれは多分結びつくだろうなと。で、あの、著者はここでその暇なき退屈っていうのが消費と退屈が悪循環するという状況を示唆してて、消費と浪費が分けられてまして、で、浪費っていうのは、えっと、自分が受け取るもの以上のものを受け取るという形で、で、これは基本的に、えっと、上限があるんですね。で、例えば、えっ、ー、と、ご飯を食べると。で、お腹いっぱい食べてしまう。普段の、おな、ちょっと、普段の 100% したら 120% ぐらい食べてしまうっていうのが浪費。で、えー、消費っていうのはそれとは違って、えっ、ー、と、人気のラーメン屋さんがあるから、それを食べに行くこうと。で、これは、ある種の栄養摂取というよりは、記号の記号を消費してるんであって、えー、別のアメンさんが人気になったらまた行くし、別のアメンさんが人気になったらまた行くっていうふうに再現がないと。だから、消費をしてる限り終わりはないと。で、えー、これはさっきの、えー、っと、タイストポストトゥルースの話ですけど、僕らはその、えー、インターフェースの中でずっと消費させられてるわけですよ。だから、これは永遠に続いていくと。ここの分析で、二つの話が、二つの話っていうか、二つの本が接続
0: します。あの、消費っていうとなんか、必要な分を使うというイメージを持ってたんですけど、ここではそういうイメージではないってことなんですよね。これがかカッコがついてて、記号的消費っていうことの省略と思ってもらったらいいです。だから、えっ、ー、と、必要なものを摂取するのではなく、で、その、まあ、需要を生み出されてというニュアンスでもあるの。と
1: 、だいぶ前で、一1回目か。<笑>えー、ダーウィンエコノミーで、あ、えー、か。<笑>覚えてない。そうか、としての消
0: 費っていうのと、こう、ニュアンスが近いわけですね<笑>。
1: <笑>そうそう、ニックな感じ。で、その、そっちの方はもう再現がないからずっと続く。で、それを、その、記号的消費ってのはいわゆる情報的消費なわけで、インターフェースの中で行われてるのはもう、まるっきり情報的消費なわけだから、あの、それはもう再現なく終わっていく。つまり、僕たちは、えっと、その、マーク・キングウェイの話で言うと、インターフェースの中で、暇なき退屈っていうのをずっと与えられているっていうふうに、まあ、おそらくは言えるでしょう。うん、
0: うん、そうだと思う。うん。
1: で、ここまでの話が、あの、ま、あだいたい続いていくんですけど、本名がハイデガーなんですね。で、一応著者としてはこのハイデガーが一番大きいところなんですが、まずハイデガーはね、退屈をね、二つに分類するんですね。第一形式と第二形式に分類しますと。で、第一形式は分かりやすくて、えっ、ー、と、何かによって退屈させられていること。で、例としてハイデガーが挙げているのが、えっ、ー、と、ど田舎の町で、えっ、ー、と、駅、電車に乗るために駅に行ったら、1時間半待たされると。<笑>周りには何もないと。ここの電車が来るまでの時間が、いわゆる第一形式の退屈。まあ僕らが直感的にすぐ思いつく退屈ですよね。で、この時間は、たいその<笑>、これもこう簡単に言うと、時間がぐずついてると彼は言う、ハイデガーは言うんですね。<笑>つまり、スッと進んでくれないと。なかなか遅いと。で、それによって、僕たちの意識が、そこに引き止められてしまうと。あまあま、時計をずっと見て、まだ5分しか経ってない、みたいな風に、注意がその場に留まってしまう。留まってしまうから、その、さっき言ったその、没頭みたいな、熱中みたいなが生まれずに、退屈をずっと感じると。で、この状況は、自分が求めているものが、環境から与えられない、与えてくれない状態だと。で駅が楽しみのコンテンツを与えてくれないとか、例えば、駅にとって、まあ、駅にとって、1時間半待つ施設として準備されてないじゃないですか。だから、暇ですよね、基本的には。そういうふうに、自分の期待と、ものが与えてくれるものとの不一致がある。そういうのが、えっ、ー、と、大、退屈の第一形式であると。で、その、うまいことを期待するのが得られないことを、空虚状態と、ま、入り替えは読んだと。これが、第一形式。で、第二形式なんですけど、何かに際して退屈することが第二形式で、例えば、えー、パーティーに呼ばれて、パーティーに出ましたと。で、パーティーに出て、まあ、周りの人と食事しながら喋っていると。で、その話を聞きながら、例えば、えー、机をこう指でトントンしたりとか、貧乏をゆすりしたりしている。こういう時に、ね、感じているものを、まあ、退屈と第二形式と。で、この状態の時は、人は、はっきりと明白には退屈には感じない。でも、例えば家に帰った時とかに、そんなに充実感はなかったなっていうちょっとした空虚さを得てしまう。これが退屈の第二形式。で、これを分析すると、そのパーティーのどこが退屈やったかっていうのはわからないんですね。でもなんとなく不満足はあったと。で、えー、その論理をどんどん考えると、そもそもパーティーが気晴らしだったんだと。
0: <笑>本来は、多分
1: 。本来は。パーティーが気晴らしで、そのパーティーに参加して、例えば周りと円滑に喋るじゃないですか。気晴らしのパーティーの中で、うまいことを段取りして喋るという時に、自分がその場に合わせることで空虚になっていくと。つまり、別にそれをやりたくてやってるわけじゃないですか。そのパーティーで気晴らしで言ってるわけですから。でも、その気晴らしに順応しようとするたびに、その自分の中がどんどん空虚になっていくっていう空虚さが退屈の第二形式にはあると。<笑>で、これはだから、第一形式と第二形式が並列に並んでいるというのは、第一形式より第二形式の方がより深い
0: 退屈やと。いうふうに、まあ、ハイデガーは言ってると。なんか、自ら進んで退屈を求めに行って退屈になってしまっているっていう印象ですね。っ<笑>ている感じ。ここまでは二つは
1: いいんですけど、これ第三の退屈の形式はで、ハイディガーはリッチするんですけど、それはどんな退屈かっていうと、なんとなく退屈だって感じる。雑。例えば、なんか街を歩いていて、ふと、なんか、なんとなく退屈だって感じて。いやー、で、ると思うけどね。確かに。そうるけどね。<笑><笑>そうそうそうだこれは、あら、特定の状況とか場とかに左右されない、より根源的な退屈だと彼は言うわけですよ。一番厄介なのは<笑>そうかもしれない。<笑>そうそうそうそう。こういう退屈になると、もう人は、だから、今自分は退屈を感じているという、その事実に直面せざるを得ないわけですね。つまり、パーティーを分析しても仕方がないし、駅を分析しても仕方がないわけですから。だって、突然何の脈絡もなく思いついてきたわけですから。だから、その時になって、彼は、あの、ハイデガーは、自分自身に、自分自身、自分の注意が自分に向く、自分自身に引き止められるようなことが起こると。で、初めて人はそこで自由になれるとハイデガーは言ってるんですね。うん。なんかあの、あれですかね、本来的な生
0: き方が見つかるみたいなやつですよ、ね、そ,うそうそうそうそう
1: 。そこで初めて自分とは何かとか人生とか何かっていう問いに直面し、そこで答えを出すと。で、ハイデガーが言うには、そういう状況になったら、えっ、ー、と、決断せよと。その自分が自由である、自分の自由を行使せよってことですね。だから、いろんなことが選べんねんから、その自分は何であるとかっていうことに答えを出して、その答えに沿って行動せよと、ハイデガーは結んでるわけですよ。で、著者はそれが不満なんですね。著者はそれがなぜ不満かっていうと、その第三形式で、まあ、そのぐだぐだ悩んで、最後結論を出すと決定するとしたとしたら、その彼は決定したことに、従わなければならないと。とつまりそれはその時の決定の奴隷になってしまうことだと。で、これは結局、第一の退屈
0: に帰ってくるんではないかという話なんですね。ああ、自分で自由に決断をして、その退屈なことを何、何をしようが自由だ。よし、これをしようって思った。瞬間、これをしようって決めてしまったので他のことができないという退屈になってしまう。そうそうそう。だ
1: からそれ以降自分の選択肢が消えて、それは駅という状況から、かかにある時点の自分が決めた決定に置き換わった第一形式の退屈になってしまうんじゃないかと、あの著者は疑問を提示するわけですね。うん
0: 、なんかあの、<笑>やめればいいじゃんって思うんだけど
1: 。<笑><笑>そうですね。やめればいいじゃんと思いますね。うん、まさにそういうことです。で、著者曰く、だから、第一と第三っていうのは確かに、分けられるけど、一と三、三と一は循環的につながっていると。で、こういう、その、一の時にも、その三の、の決定後も、結局、人は考えてない決定に従っているだけで、自分の自由な行動ができてない。で、むしろその、第二形式その、気晴らしにパーティーに出て、うんえー、周りとうまくやってる、その状況が、実は、退屈とうまく付き合えている状況ではないかと論を展
0: 開させるんですね。え、そのパーティーに行って暇だなって思ったっていうのは意外といい退屈の仕方なんじゃないか。そうつまり、一つ、ここで言えるのは
1: 、退屈っていうのは、その、切り離せるものではないという認識があるわけですね。そう、なくならない。どう頑張ったもな,な,な,な,な,な,なくならない。そうそうそう、なくならないと。で、なくならそうとしたら、その、ずっと夢中になってたら、亡くなら、なくなるじゃないですか。で、ずっと夢中になって
0: るのは、ある種の奴隷ということですよね。ああ。状況の奴隷自分、しかも、うん、自分が気づいてない奴隷だから立ちが悪い、ねうん
1: 。ってということで、まあ、そういうところに行くときがあるにしても、むしろ、日常の大半は、実はその、第二形式の、ちょっとなんか退屈でも、まあ、それなりにやっていく、いけてる状況なのではないかと。だから、著者にしたら、1と3っていうのはかなり極端な状況なんですね。で、2が日常に近いっていう認識。
0: ああ、そう、だから、えっ、ー、と、どちらかというと退屈というものに対するやっぱ見方を変えろみたいなことですかね。うん、ねだからハイデガ
1: ーは第三こそ解決だって言ったんですけど、著者は戻って、いや、違う実は第二のあり方の方が人間
0: らしいんではないかということを言いたいと。なんかあの、あれですね、そ、これまでの時代の力強いやつじゃなくて、もうちょっと柔軟な生き方っていう感じですね。<笑>そうですね。で、結局その退屈っていうのは、あの、
1: なぜ起こるのかっていうと、いうふうにその人類史を、ま、探ってるわけですけど、ま、ごく簡単にまとめると、人間がその、定住し始めたからだと。うんうんうん。で、定住する前は移動するじゃないですか。移動するっていうことは、新しい地形とか情報に出会うわけですよね。つまりそういうのに対処する認知能力が脳に備わったと。ただ、定住すると、風景は変わらないわけじゃないですか。というか日常は繰り返しですよね。これはだから、認知エネルギーが余ってしまう状況だと。ああ、じゃあもう遺伝子変わらない限りダメなんだ。<笑>僕らが定住しているこの状況において認知エネルギーが余るっていうことによる退屈を感じるってことはもう絶対に避けられないという話なんで、ね。だから退屈ってのもあると。あるという上で、じゃあそどう付き合えばいいのかっていうと、決断してそこから一切考えなくなって夢中になって生きていくだけの人生じゃなくて、その退屈とうまいこと、付き合って周りとやっていくそのあり方ではないかというふうに話を
0: まとめるというか広げるっていうわけですね。これが僕はね面白いなと思いました。あの極端なことを言ってしまえば結局退屈は退屈だから諦めろっていう言い方にも取れるんですかねいやでもまあちょっとそこ
1: が,がこも,うもうちょっとあの、まあまあ、
0: 上回っているような気はするんだけれども。
1: <笑>でハイデガーがその第三の形式にこだわったっていうのはさっき言ったようにその自分自身を、に対して(笑)問いかけできるからっていう。で、それが結局自由だからっていうことだったんですけど、ハイデガーの中では、それをできるのは人間だけやと。人間だけがそういう自由を持ってて、トカゲはそんな自由を持ってないっていう考え方ですね。で、まあ、ハイデガーはまあ、あの時代の極端な、あの、人ですから、あの、それはいいんですけど、えー、著者は、その、環世界っていう考え方を持ち出して、ハイディガーに反論をしてるんですよ、ね。で、環世界。環っていうのは、えっ、ー、と輪、輪っか、輪っかの輪。あ、環境の環
0: 。ま、ま、回るっていう。回る、回る意味ですかね。うん。え
1: っ、ー、と、ウンベルトというらしいんですけど、その、要するに、僕、人間の近くやと、ええすべて、すべての生物とかは同じ世界に来てるという感じがありますけど、例えば動物とかは、えー、受け取る光の波長とか、音の高さとかが人間とは違うじゃないですか。動物によっては、例えば暖かいと冷たいがわかるけど、えー、そのとか全然わからないみたいな、そういうふうにう、えー、環境から受け取って、それを知覚する、その状況そのものが動物によって違うということは、生きている世界がそもそも異なると捉える。っていうのが感世界っていう考え方なんですね。で、人間の自由さっていうのは、何かっていうと、この肝世界を移動できる力の大きさやっていう話に著者はなっていくんですね。で、例えば難しいですけど、例えば人間は猿がどんな風に生きてるかをなんとなく想像できますよね
0: 。なんとなくなら。うん、なんとなく
1: ね<笑>。で、まあ人間同士やったらもうちょっと想像できますし、人間近いとか、あるいは鳥とかもなんとなく想像できますけど、でも逆にトカゲは人間がどう生きてるか多分想像しにくいと思うんですよ。うんうんうん。こういうふうに、この環世界を超えられる力、別の環世界へと移動できる力がある種の自由であって、しかもそれが人間をまあ他の生物とやや違うところに置いている能力の高さだと。
0: 人間の、その、他の動物と(笑)の違いで一番重要なのは、その、肝世界を移動できる能力。移動できる力。で、肝世界が移動できるから、人は退屈を感じて
1: しまうと。つまり、ここじゃない世界を想像できてしまうから、退屈を感じると。だから、ここの世界しかなかったら、没頭するしかないじゃないですか。例えば、トカゲは多分ずっと没頭してますよね。その、周りから入ってくる情報に対して反応するだけなので。
0: んだからやっぱあれですよね。能力が、無駄な能力がついて、えっ、ー、と余計なことを考えられるようになってしまったから退屈というものを感じられるようになってしまった。ということでと思、まあ、それがさ
1: コミュニケーション能力につながってると思うんやけど、まあ、退屈っていうのはそういう能力として出てくると。だから、あの、関世界能力の高さを、その、生かそうという。まあ、かあるっていうことを認めて、あの、ある時は一つの世界に没頭したらいいし、そうじゃないときは、管世界を移動する能力を使っていったらいいと。いうふうに、そのハイデガーの考え方をバ
0: ージョンアップしてるのが、著者の考え方です。あーつ。<笑>退屈に際して、まあ、まず一つは退屈であることは人間にとって避けられないものであると。それはおそらく多分遺伝子的にそうだと思う、うん。そうですね。うん。で、その上で、えっと、どんな生き方をしてても、まあまあ退屈を感じないことはおそらくない。うんうんうんまあ、100% ずっと熱中している状態というものがもし仮にできたとしても、それは退屈じゃないかもしれないけど、その熱中の奴隷になっている。うん。あ,ある程度退屈を認めることは、まず、えっ、ー、と、退屈と付き合うために重要なことだと。で、その上で、その関世界を移動すると、なんかその退屈との付き合い方っていうのが、なんかこう、いまいち繋がらなかったというか、自分の中で。
1: 普通の言葉遣いと逆なんですけど、何かに熱中すること、没頭することは、動物的に、動物になることって言ってるんですよ
0: ね。うん、あの、わかる気はします。言われると、そうな感じはする
1: 。で、そうじゃない状況が人
0: 間的であることうんうん、うん、ということなんですね
1: 。だから、人間的であることをありつも、時々は動物的になっていこうというふうに主張していると。だから、関世界能力を捨てるわけでもなく、それだけでもないっていう、その二つの、あの、人間のその知性の使い方をもっとバリエーションを持って受け取ろうということですね。
0: 割と全般的にやっぱあれなんですかね、捉え方を変えようというニュアンスなんですかね。退屈というものに対して、えっと、退屈を消そうとするんじゃなくて、退屈というものは、むしろその、捉え方を変えれば、全然悪いことではない。捉え方
1: を変えるっていうことが、えっ、ー、と、非常に重要なことなんですけど、それどうやって変えるかっていうと、これはね、本書を通読してって書いてるんですよ。つまり、さっき僕らが、僕が言ってきた哲学者の様々な議論がありますよね。それを自分なりに読み通して、それをどう受け取るかを自分でなりに発揮して、実験するるこことそこが鍵であるめっちゃ文章書いてとだから、僕がここに今言ったまとめっていうのは、本当にその1ページ目をなぞっただけで話しちゃってな、これを聞いても何の意味いや何の意味もないわ。言い過ぎなな。大して意味はなくて、本書のその議論を通じて、さっき言ったその退屈とは何かっていう自己認識、自分の中にある認識を変貌させる
0: ことが重要であるというのが、本書の一番面白いところで難しいところですね。ま、だかあの、答えを言ってしまったら、えっと、答えじゃないってことなのかな
1: だから、本書の目指したい答え、いや、答えはまとめられるけど、だから、例えばそれで、こういうとこが足りてないみたいな突っ込みは、基本的には意味がないっていう話ですね。
0: 結局、世界の捉え方を変わらない限り、その退屈の捉え方が変わらない。変
1: わらない。で、その、捉え方を変えるために、いろんな、この、論述を、ま、読んでいって、自分なりに考えましょうっていうことが言われてるんで、だから俺も,も読むしかな
0: い。その効果を求めるんであれば、読むしかないというところ。なんかあれですね、一回読んだだけじゃわか、わかる気がしないような感じもしますね。うん。ある、絶
1: 対的に退屈から解放される方法っていうのなくて、その、それぞれの人が自分の人生におい
0: て退屈とどう付き合うかを発見するしかないってことかな。で、そのヒント、か、発見するための目線の変え方みたいなヒントが本に書かれている。
1: 書いてるという感じ。で、それをちゃんと論述を送っていきましょうっていうところが、まあ、ポイント。で、一つの別の方針としては、その、さっきも言ったんですけど、消費と浪費の話で、その、浪費っていうのは、まあ、贅沢だと。浪費は、消費じゃない、消費が贅沢って思われますけど、実は浪費こそが贅沢だよ。で、贅沢を取り戻そうと。で、贅沢っていうのは何かっていうと、例えば、100均に行ってたくさん物を買ってきていいに物があることは、これは贅沢ではないと<笑>。そうじゃなくて、なんか、一品物の,の何かとか、手作りの何かとか芸術品とかっていうものを持つもの、持つこと。これが贅沢であると。だから、やっぱりその生活の中にある種の芸術性。でもこれはだから、アートとしてというよりは日常生活の中で、そういう非、なんやろ、マスプロダクトのものかなそれはマスプロダクトだけじゃなくてマス情報みたいなのも多分含むと思うんですけどっていうのを入れていこうっていうのが一応本書のメッセージになってます
0: 。あのブックカタリストの多分前アフタートークで喋ってた話だと思うんですけどえっ、ー、と例えばえっ、ー、と長野県の山の上の宿に集まって2泊3日、うんうん、えっ、ー、と<笑>本を読むことしかしない旅行、えー、観光一切せず歳出せず飲み会もせずただ本を読むと飯を食うしかしない旅行みたいなのっていうのはその割と贅沢な浪費という捉え方になるんですかねなると思いますね。でやっぱりその一番最初に出てその
1: 楽しむためには訓練が必要だっていうことをやっぱ改めて考える必要があってでやっぱ読書会をして思うんですけどああ
0: そういう楽しみ方があるんだっていう発見があるんですよ。やっぱし。ああ、楽しみ方が、楽しむということは、聖徳的なものでは結構なくて、た、自分で得られるものは少ないから、結構他者から学んだ、学べることが多い
1: 。だから、読書に限らず、多分生活のあらゆる側面での楽しみ方っていうものがあって、それを学んでいけば、その、楽しみことは増えていくし、まあ、ある種退屈っていうのも形を変えていくだろうと。で、少なくともその、暇のない退屈っていうものからは、おそらく解放される。そういうの近寄りたくなくなってくるみたいな変化は多分あるんじゃないこれは別に本書の話じゃなくて僕の考えですけど、いうところがあるんじゃないかなと思います。
0: それは、あるかもですね。うん。うん。
1: だから、ま、退屈をどう捉えるかっていうのは、ま、そう、個々人が考えてもらったらいいですけど、その楽しみ、楽しむための能力を増やすっていう、その目、目指す方向で、自分の中でそれを取り入れたりとか、例えばこういう情報発信でいいかな情報発信とかでその楽しみ方を広げていくっていうのは、ある種のアンチインターフェースなものなのかなという感じがありま
0: す。そうですね。情報発信だって、時間効率で言ったらいいわけじゃないですからね、おそらく。で、しかもこのブック型ですもこの
1: 、なかなかと喋るわけじゃないですか。もうこれは時間を贅沢に使ってるわけじゃないですか。これはもう間違いなく。うん、あのまあね、1時間
0: 本読めばね、そういうことできますからね。
1: <笑>でもそこに何かがあるわけですね、きっと。そういう効率とかでは測れない、ある
0: 種の何かがあるっていうことは多分、ああ、言えるんじゃないですかね、きっと。うん。やっぱ思うのが、あの、効率化は絶対浪費にはつながらないですからね。はい<笑>うん。効率化は消費をいかに最適化するか、みたいな
1: 話ですからね、基本的には
0: 。うん。その、まあ、浪費って言葉をちょっと、か、考え方を根本的に変えないといけないんだけど。うん、うんうねうんうん。だぜ、贅沢でいいと思う。贅沢するっていう言い方でいいと思う。うん、そうか。贅沢な時間の使い方と効率化は真逆ですからね。真逆。うん
1: 。だから、やっぱり、あるし、そのこ、うん、効率化をするっていう方は、ある指標に自分の生活を従わせるってことやから、まあ、やっぱり良
0: くないよね、
1: それは。単純化されてしまうし
0: 。うん、まあ、あの、100% 否定するものでは、だとは言えないけれども、なんか、あの、効率化しない方がいいことは思っている以上に多いんじゃないかなっていうのが自分の思うところですかね。うん、確かに。それはあると思います。で、
1: もうほぼ、ジョニー・オデルさんの何もしないっていうタイトルなので<笑>、さっきの話を引き継ぐと、効果のあることしない、意義のあることしない。まあうん効能に最適化された行動をしないっていうぐらいかな。<笑>だから行動はするんやけど、いわゆる現代社会で求められ、えー、定められている意味とか目的には従わないっていうことかな。あの、最大コスパで生きるのをやめろみたいな。<笑>ということは、まあ、簡単に、簡単に言うとそういうことです。それを、あの、キャッチに何もしないと言ってはると。で、あのー、いくつか面白い話があるんですけど、まあ、えっ、ー、とね、二つだけ言うと、一つの、その、何もしない方針として、えっとね、距離を取るっていうあり方。で、距離を取るっていうのはどういうあり方かっていうと、完全に離れるわけでもなく、かといって内部にどっぷり浸かるわけでもなく、その、ある程度距離を置いて、で、例えば自分がその、そこにいたら、どうするだろうかというのを考える、つまり部外者の視点を保ち続けるっていうのが、えっと、距離を取るというスタンス。で、これ話を聞くと、あの、あさんの観光客っていう考え方にすごく似てるなと思ったんですけど、ええー、と、例えば、そのデジタルデトックスとかってあるじゃないですか。あの、デジタル機関ある。でも、本当にそのデジタル機器を全く使わない生活をしたとしてですよ。例えば現代社会において、その人はそれでいいかもしれないけど、現代社会に起きる問題を何か解決できるかっていうと多分できないんですよね、それは。<笑>だから、ちょっと距離を置いて、そういう、そういう状況がどうなってるかを見るとか、そういうふうに、あの、ある、ある一定ラインのディスタンスを持つ。完全に知らんぷりするわけでもなく、どっぷり使うわけでもないスタンスで物事を捉えるっていうのが、えー、何もしない戦略の一つのスタンスっていうふうに、えっ、ー、と、まあ、語られてます。うん、うん。で、もう一個がね、まあ、拒絶っていう。その場の、その場での拒絶っていうのがありまして、えっ、ー、と、デュオゲネスっていう古代の哲学者かなが今して、あのしてますあの、タルの人ですか<笑>正解です。はい、えー。タルに入ってて、で、あのー、アレキサンダー・ダイオタかなが前に来た時に。何、何してほしいってなんか、ってそう言って言われたらひ、火が邪魔だからちょっとどいてくださいって答えたっていう、まあ、あまあ、ちょっと風刺的な生き方をした人ですね。だから。で、彼はだから、でも、属性のあり方を嫌ってはいたものの街中に住んでたわけですよ。で、一応その王にもある程度の敬意を持って喋るけど、その王の権力には従わなかったわけですね。だから、これはだから、そのさっきのその距離を取るにも似てるんですけど、その A か B かっていう二択とは違う選択肢を取ったわけですね、彼は。を、うんうん、に従うか、をに歯向かうかっていうのとは違う選択肢を取ったっていう。で、これが、この、まあ、僕はその二項対立の手前で考えるやり方やなとは思ったんですけど、著者曰くその、そういう視点とか疑問を持つことが、第三の空間に至るための方法だと。で、第三の空間って何かってあんまり説明はされてないんですけど、<笑>要するにだから、物事の基準を複雑化させようってことですね、要するに。で、えの、例えば、ええー、とね、代書に<笑>、パートルピーっていう作品がありまして、まあこれも話すと長いんですけど、まあ、あ、ある、うん、ある代書に代わりにふ、代わりに文章を書く人の、ええー、と、ヘルパーとして雇われた人がいて、で、その人に仕事をし,してくれって頼むと、しないって言うんじゃなくて、しない方がよろしいんですって答えるらしいんですよ。うん。うん、これだから、問い、うんずらしてますよね。なんか答えを
0: 。<笑>
1: で、うん、その作品では、どんなことを頼んでもしない方がよろしいんですって言われ続けて、で、結局、あの、最初は、なんかその、しない方がいい理由があるんじゃないかなって雇った人を考えるんですね。でも、結局どんなに考えても答えが出ずに、まあ頭がちょっとおかしくなってきたからもうその人は、あの、雇うのをやめるんですけど、その、しない方がよろしいんですっていう答える態度<笑>この、なんと言うかない(笑)いえとは言わない拒絶を突きつけることによって、その、その、それを、その二項対立を自命に思っている人に対して、考えの変化を起こすっていうのが、この、この、その場での拒絶、拒絶っていう、あの、方法論なんですけど、あの、ま、真似すんのは難しいと思うんですけど、これはね、ちょっと面白いなと。問いを、問いの視点をずらして答えるっていうのは、案外その二(笑)項対(笑)立と立ち向かう上
0: で結構有用じゃないかなと個人的には思った次第です。なんかあの現代思想的っていうか、そうそうその悪く言えばはぐらかして何とかしようとするだと思うんですけど。
1: だからその考えてる人が当たり前と思ってるその自明の構造を揺り動かす答え方をするってことですね。だから。だから、お前を間違ってるんですって言うと、それはそこで関係が終わってしまうわけですから、そうじゃないあり方で、そのあ、相手の存在を認めながらも、なんか違うも方向性があることを示すっていうことが、あの、一つの方法論かなっていうふうに、まあ本書を読みながら思ってました。で、まあ何もしないなんで、まあ一応暇とは関係あって、で、まあデジタルデトックスの話とかも出てくるんですけど、あの、要するに、今僕たちがその、うーん、直面しているインターネットとかさっき言ったインターフェースっていうものとの距離も、やっぱり、全然使わなかったらええっていうもんではないなとは思うわけですよ。実際使ってません。だから、でもかといってそれを当たり前のものとして、ぜ、ぜとしてするのも、まあおそらく違うでしょうから、なんかそのような距離の取り方っていうのを、まあ本書から学んだかなっていう感じ
0: です。あの、ディオゲネスの樽の人の話がなんかいろんなことを象徴している感じですね。うん、うん、確か,確かに。その全てを、そうそうそう。でも、俺のは俺の生き方とか言いながら、その都会に住んどいて何言っとんじゃっていう突っ込みどころもあるんだけれども
1: 。そうあった方がいい。だから、やっぱりその森とか離れで住んでる人の方が決断してる感じがするじゃないですか。<笑>でもやっぱりさっき言ったように、第三形式なんで、それはやっぱし。そこは。第三形式に陥ってるように見える。<笑>
0: ああ、自由だって言って、その森に行ってしまったら、今度もう森から出れなくなっ
1: て。で、ね、街、ね、で住むという選択肢を失ってるわけですかね、その人は。そう、逆に言うと。
0: <笑>なので、やっぱりそこを留ま
1: るための第二形式のあり方っていう、まあ、だから第一と第三を絶対的としない考え方っていうのが、なんかこう、うん、まあ、ある種の脱構築として働くんかなっていう感じとして受け取りました。はい。今回は3冊でしかも(笑) 2冊かなり掛け合わせでしたけどとりあえず真ん中の「暇と退屈の倫理学」はこれめちゃくちゃ面白いんで文庫ポでぜひ読んでください面白
0: そうですねしかししかし難しそうだなって思ったけどでもねやっぱり他の哲学書に比べると随分読みやすいですねうんあジャンルとしてはやっぱ哲学書ですよねうんそうですそうですうんでまあ出てくる人も言ったらそのラッセルパスカルスベンセンは哲学者ではないかまあ、平和でも、まあ、大体、有名ところですね。ショーペンハウアーとキルケ・ゴールも出てきて、うん、この辺の人たちが大体これまで
1: 、暇とか退屈について論じてたらしいです。で、やっぱり2冊のともに同じ名前が出てくるんで、あ、これは系譜なんだな、というのは確認できましたね
0: 。うん、そうですね。あの、い,いわゆる哲学の歴史で幸福とか、その、そういう話出てこないですもんね、なんか。うん、そうですね。うん。関東も幸福論とか言ってたはずなのになんかその歴史を読んだら全く出てこないし。ラッセルも出てこないし、っていう感じですね。そうですね。でもこれ結構重要なことですね。日常どう生きる
1: か、暇とどう付き合うのかっていうのは、僕たち、ある種の自由人になったわけですから、まあ、勇敢、まあ、勇敢とまではいかなくてよ、まあ、ある程度暇を持つ、持てるようになった家電製品のおかげで日常生活にも、ある程度時間を、確保できるようになった現代人だからこそ、しかもその集団に意味を見出すんじゃなくて個人に意味を見出す、見出さざるを得ない性いだからこそ、その時間をどう使うのか、あるいはそのロマン主義的なものがもたらすその欠落感みたいなものとどう付き合うのかっていうのは改めてね、考えておいた方がいいテーマかなっていう気はします
0: 。今だからこそですよね、なんか退屈に耐えられなくなったっていうか、あのね、うちの息子がね、まあ、ああの、あんま世代間の断絶みたいな言い方をするのはあれなんですけど、やっぱね、なんとなく印象としてね、5分の暇が耐えられないっていう印象はあるんですよね。<笑>それは結局ね、そのイ、インターフェースにどんどん引き込まれてしまう兆候ですからね、結構危ないですね。まあ、その、なんて言うんだろう、こ個人とか社会とか、あんま、なんて言ううん、世代とかそういうもののせいにはしたくないし、まあ、あくまでも俺から見た印象というだけなので、まあ、ただ時代の傾向としてはそういうものは現れているだろうなと思うし、自分も、なんて言うんだろう。やっぱ、えっ、ー、と、ちょっと昔を思い返して、駅で3分暇だとスマホを取り出すし。<笑>うん、わかりますよ。それは。それは非常によくわかります。いや、僕もだ
1: から、あのー、エスカレーターとかエレベーター乗った瞬間に Twitter 開きますからね。も
0: う<笑>、これ時々、あの、あ、病気やなって思いましたからね、ある時。そう、一応それ(笑)を意識(笑)して、例えば、えっと、自分の場合 iPhone で、えっと、Twitter のアプリは消したんですよね。なるほど。代わりに暗記アプリを開こうと思って。なるほど、なるほど。とか、その、えっと、概念として身につけたのが、その情報が増えないツールを、インター、インターネットにつながってはいるんだけれども、その、情報が勝手に増えないツールを、できるだけスマホでは使うようにしようというのを意識していたりして、うん。だから、
1: こういうのを結局そのデジタルデトックスから言うと非常に中途半端ですけど、やっぱこれぐらいが多分日常的に妥当かなという。まあ人によってそのラインの上下はあるんですよう。
0: まあそれなりの付き合い方を自分自身で見つけていくっていうところが、まあ妥当な方法でしょうね、きっと。そうですね。まあスマホを持たずに外に出てしまうと、今や電車乗れねえし、買い物できないし、<笑>あの確かに、10年前ですらそんなことはなかったですからね。<笑>そうですね。確かに。うん。財布持たずに出ることはあるけれども、スマホ持たずに出ることは、もう、もうちょっと困ってできないし、まああの、やっぱね、そこをでも退屈のために使ってしまうのも、ん退屈を持て余すことは、やっぱり、そうですね。退屈であることは幸福ではおそらくなさそうですからね、うん。退屈を感じてしまう
1: 。だからさ、の、さっきの話で言うと、その、駅の待ち時間とかにも、鉄道マニアの人だっ,ったら全然暇しないと思うんですよ。それはだから、駅を楽しむ心構えができてるからですよね
0: 。うん。
1: <笑>だから、そういう心構えが増えたら、もちろんいいわけで、楽しむ訓練をいろんなとこにしていきゃいいと。で、それは結局、そういうことしても、一戦のとこにもならないからこそ、資本主義に囚われないで済むっていう、のことは言えるんじゃないですかね、きっと
0: 。あとは、なんかやっぱ、暇だから、その、退屈にならないというか、うん、う,んうんうんうん。暇の方が退屈にならないと、やっぱ不思議な感触はあって、その、都会の忙しさは、やっぱね、その退屈を許してくれない。違う違う。ええー、と確かに、暇を許してくれないから退屈になってしまう
1: 。まうんうんうんうん。確かに。
0: なんか、やっぱ、難しい、難しくって答えは出ないですけれども、なんか、やっぱ読んで考えることはいっぱいありそうですね。うん、これはね、結構、結構、というか、俳優読ん
1: どきゃよかった系の本でしたね
0: 。それは、そう言われると読んでみようかな、ですね、うん。はい、ということで、えっ、ー、と、感想や質問などがあれば、ハッシュタグ、カタカナでブックカタリストをつけて、ツイッターでつぶやいていただけると、ゴリゴリクラらタたが確認して紹介しようと思います。それでは、今回もお聴きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございます。